1: Podcast Millennium. Sábado al mediodía es el momento ideal para informarse, en profundidad, pero más relajados, para entender lo que pasó y prepararse para lo que viene, en una realidad cada vez más compleja. Información, análisis y opinión honesta. Dato sobre dato, con Daniel Santoro y José Luis Brea.
2: Comenzamos este eh, programa de datos sobre datos, muy buenos días eh, eh, para todos, en este mediodía realmente de sol, no hay una sola nube en el cielo de eh, Buenos Aires, así que a disfrutar de este día. Hoy voy a estar solo en el programa, José Luis Brea tiene unas merecidas eh, vacaciones, pero usted se preguntará por qué empezamos con esta ópera tradicional y exquisita como el Elixir del Amor, cantada por Pavarotti. Por dos razones, por dos razones. Una porque eh, hoy se estrena esta ópera en El Colón, una de las maravillas que tiene la encantadora ciudad, la misteriosa ciudad de Buenos Aires. Eh, y otra porque creo que resume un poco la política de esta semana llevando eh, la frase elixir del amor a no nos une el amor, eh, sino nos une el espanto. ¿no? Que un poco es, yo creo que esto refleja ...esta reconstrucción de la alianza de gobernante... ...donde una, un socio minoritario como Massa... ...pasa a tener eh, eh, mayores eh, funciones... ...frente al retroceso del espacio... ...del presidente Alberto Fernández... ...y eh, la continuidad de, como un Pacman ...de Cristina Kirchner que sigue... ...asumiendo más posiciones de poder... ...en este caso este fue eh, la FIP ...y el espanto obviamente... ...es el espanto que tenemos todos... ...de la posibilidad... ...de que eh, terminemos en una crisis mucho, eh, mucho mayor... Eh, ...de las cuales desgraciadamente los argentinos... ...estamos eh, acostumbrados a, eh, a sufrir, ¿no? eh, Por eso arrancábamos con, este, eh, con este esta ópera... Eh, ...que a mí me encanta, el elixir el eh, del amor... ...y también porque la política... Piense usted que está ahora en un desayuno tardío... ...o está eh, preparando el almuerzo, o manejando... Eh, eh, ...piense también que tiene algo de teatral la política, ¿no? Y ayer la escena donde eh, Sergio Massa fue a despedir a Daniel Scioli... Eh, ...donde estuvo solamente 34 segundos en una conferencia de prensa... ...y después lo dejó solo, lo dejó solo... ...es también obviamente parte de este teatro de la política donde hay rivalidades person personales que se cruzan y no los pueden tapar los gestos eh, teatrales, ¿no? Pero hablando de, de imágenes, eh, le recomiendo eh, a usted dos cosas. Hoy en, eh, en La Nación van a encontrar una nota eh, muy buena sobre la historia de Rusia, de Rusia ...lo que significó la iglesia ortodoxa rusa... ...como el verdadero cristianismo... ...frente a la modernidad... ...de la iglesia de Roma... Una, ...un artículo realmente para leer... ...con tranquilidad... ...un sábado como el de hoy... ...y después, por favor, por favor... ...no deje de mirar la foto que está... ...en la tapa de Clarín... ...y La Nación... ...con un, eh, un activista de Aten... ...militante eh, kirnerista. Eh, disparándole un fotógrafo de la mañana de Neuquén. no. Eh, realmente esta foto que sacó Federico Soto se merece un premio y ese es realmente el trabajo que hacemos los periodistas, a veces obviamente con, llevando el trabajo de la rutina diaria y a veces fotos como esta que nos muestran no solamente la amenaza y una imagen impactante de un militante que le disparó a un fotógrafo de, de milagro este no lo mató sino la degradación de el sindicalismo no porque eh, eh, los que tenemos ya varios años recordamos que ATE la Asociación de Trabajadores del Estado fue, fund, fue fundada por eh, Germán Abdala y por eh, Víctor eh, de, Genara, de Genaro para diferenciarse de la UOM de lo, los matones de Lorenzo Miguel y demás y ver ahora esto eh, eh, dos facciones de la ATE, de ATE, la de la San Martín de los Andes y la de la provincia de Río Negro peleándose por este, eh, un afiliado más y por el control de una, de una seccional es realmente eh, lamentable y habla de esta decadencia eh, así que bueno, eh, esta es la introducción que tenía pensado para ustedes en este esplendoroso eh, mediodía de sol Vamos a una tanda y arrancamos con todo, con nuestra nueva misión de Datos sobre dato.
3: Este espacio
1: es auspiciado por... El domingo cuando terminan los partidos, viene lo mejor. Empieza Fútbol 1, conducido por Matías Martín y Martín Souto. Con todo lo que te gusta que pasa dentro y fuera de la cancha. No te pierdas el mejor resumen del fútbol de primera. Todos los domingos. 23.30 por ESPN y Star Plus.
0: Todo lo que hicimos en la costa lo hicimos porque nos escuchamos y trabajamos en equipo. Vos, que querés vivir en un lugar que te encante y nosotros que lo estamos haciendo. Y así funciona. Juntos hacemos más y disfrutamos más de la costa. Vivamos Vicente López.
1: Mazalín Particulares, 115 años de liderazgo, distinguidos por la trayectoria, guiados por la innovación. Más de 125 mil profesionales de la salud para lo que puedas necesitar. Contamos con la mejor red de Argentina de especialistas y centros médicos equipados con tecnología de última generación para que accedas a la mejor atención y para proteger tu bienestar. OSDE, la cartilla médica más amplia del país. Superintendencia de Servicios de Salud 0800 222 2583 Registro Nacional de Entidades de Medicina Prepagada número 1408. Tarifas OSDE como ITS al 0800 1055 Nuestra web o a contacto Sinergium Biotech es una compañía farmacéutica argentina especializada en la investigación, desarrollo, producción y comercialización de vacunas y medicamentos biotecnológicos de alta complejidad. ¿Sabías que todos
0: los accidentes por inhalación de monóxido de carbono son evitables? Controla que la llama de tus artefactos sea siempre de color azul. Verifica que las rejillas cuenten con salida al exterior y que las ventilaciones no estén tapadas ni sucias. Y no olvides ventilar los ambientes de tu hogar todos los días. Metrogas, damos calor.
4: Uniendo voces. Diputados Argentina. Para más información, ingresan en www.diputados.gov.ar
1: Grupo Petersen, desde 1920... Construyendo el país. Según estudios de una universidad norteamericana que nadie conoce, los incrédulos se están extinguiendo gracias a la llegada de la Lemon Card. Una tarjeta que por cada compra te da 2% de cashback en Bitcoin. Sumate a Lemon Cash, la billetera cripto que te da una tarjeta que parece increíble, pero es real.
2: En Action Energy somos los únicos que producimos todos nuestros diésel con tecnología Euro 5.
1: Elegí cargar un diésel superior que cuida tu motor al máximo. Nuevo Action Diesel X10 y Quantum Diesel X10. Elija lo que elijas, carga una tecnología superior a un precio que te conviene. Hoy más que nunca, entendemos el valor que tiene la salud para la sociedad y la importancia de la innovación para encontrar soluciones que mejoren la vida de las personas. Los laboratorios asociados a KM trabajan en el desarrollo de nuevos tratamientos y vacunas para dar respuesta a esos desafíos. KM, innovación para la salud.
4: ¿Sabías que cada donación de sangre puede salvar cuatro vidas? En los hospitales de la ciudad y en las campañas de donación se brindan turnos para donar de forma sencilla, rápida y segura. Conoce más en buenosaires.gov.ar barra donasangre. Buenos Aires, Ciudad.
1: Sentir. Disfrutar. Sonreír.
2: Descansar.
1: Naturalmente, Jujuy. Jujuy. Energía Viva. Gobierno de Jujuy.
4: Pasa un fin de semana inolvidable. Animate a sentir la naturaleza. Animate a probar nuestros sabores. Animate a ver las estrellas. Redescubrí Chaco. Visita Chaco. Más información en chaco.gov.ar. Chaco. Gobierno de todos Accelerate brinda servicios de regasificación de GNL Para abastecer a la Argentina de energía confiable, económica Ayudando a las industrias a crecer Y a los hogares a mantenerse seguros y confortables Accelerate Energy Convertimos grandes ideas en energía real
1: Seguimos en Dato sobre Dato por FM Millennium
2: Bueno, eh, Juan Manuel López es un diputado nacional de Juntos por el Cambio, del subbloque de la coalición cívica, abogado eh, y uno de los principales asesores de Elisa y eh, eh, una de las más lucias sí, analistas y de la cómo evoluciona la política en la Argentina. Buenos días, Juan Manuel, ¿cómo estás? Daniel Santrote, ¿Qué tal? Buenos días,
0: Daniel, ¿cómo les va?
2: Bien, bien, muy bien. Estoy solo hoy, José Luis, esto se tomó sí. merecida vacación. no sé si vos... Muy bien. ...también o est 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 estás acá en Buenos Aires o estás... En... Acá en Buenos Aires. Bueno, te tenemos acá... Primero, primera pregunta para el diputado nacional, eh, porque también la política no es solamente palabras, sino imágenes. ¿Por qué Carrió ayer retuiteó ese diablito eh, <ríe> <ríe> y dijo que... Eh, que Massa, como superministro de Economía, es el Belcebú de la mentira total. Le recomendamos a los a las audiencias que lo busquen en Twitter, porque más allá de uno esté de acuerdo o no esté de acuerdo, es una genialidad. ¿Por qué? ¿Por qué, Juan Manuel?
0: Bueno, Lilita tiene esa forma eh, ocurrente y divertida de comunicar muchas veces, y, y sí, cree eso. No, nunca creyó en Sergio Massa, no, no creyó... Eh, cuando fue titular de ANSES cuando fue jefe de gabinete después del conflicto con el campo eh, ah. porque hay que recordar que ese es su, su gran ascenso ¿no? después de, una, de un momento donde Alberto Fernández se va del gobierno asume masa con un kirchnerismo ya eh, digamos recargado y, 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 y muy confrontativo con, con muchos sectores después se separa eh, va esa elección del 2003, uh -huh. tampoco cre creímos en él, y creo que ha sido una de las pocas dirigentes políticas que no, no se deslumbró cuando tuvo éxito, y no se va a deslumbrar ahora tampoco.
2: Uh -huh. Más allá, de, obviamente, de esta forma de comunicar con imágenes y con bromas, ustedes sacaron un comunicado, Juan Manuel, y que habla de inhabilidad moral, eh... Sí. que Massa no tiene inhabilidad moral para ser superministro de Economía. ¿En qué se basa para decir una cosa tan fuerte?
0: Bueno, en primer lugar, en que no nunca le hemos visto convicciones, ¿no? Ha, ha ido de un lado al otro. Eh, creo que el, el expresidente Macri lo calificó en su oportunidad con también con... Con, con humor, pero con una persona que buscaba ventajas, ventajita creo que le había dicho. Sí, ventajita. Y, y eso, más allá de la persona, eh, creo que, que tenemos claro quién es, cuáles han sido sus relaciones cuando fue intendente de Tigre con la justicia provincial, cuáles son sus relaciones con algunos empresarios, hemos investigado varios de esos casos, ya sea el caso... De, bueno, de, de, de algunos empresarios que tienen que ver con, con AISA, la empresa estatal que maneja su esposa, o con alguna distribuidora eléctrica. Durante estos años los hemos vuelto a investigar esos casos y, y no tenemos expectativas con ese nombramiento. Por eso vamos a estar muy atentos. Vamos a estar atentos con que esté a la altura de las circunstancias, en circunstancias por supuesto difíciles, que no se produzcan negocios con el Estado, porque sabemos en su cercanía a estos empresarios que eh, no son eh, libres competidores que hacen dinero apostando o invirtiendo su capital, sino empresarios que, que tienen sus negocios vinculados al Estado, así que vamos a estar atentos que no reciban ninguna ventaja eh, en la nueva gestión de, del ministro y, y ese va a ser nuestro rol, que fue el rol que lo digo sin dramatismo, uh -huh. ¿no? el rol que, que ocupamos siempre en la política y en el que siempre hemos mirado a algunas personas con mucha atención porque creemos que, porque no confiamos en ellos, mejor dicho.
2: Eh, estamos hablando con el diputado de la Coalición Cívica, Juan Manuel López. La Coalición Cívica hizo una denuncia cuando le dieron la concesión de denor al grupo Vila Manzano. Eh, es. Pero para analizar un poco la política, eh, ta, no es solamente que llega a masa como digamos, la expresión minoritaria al frente de todo sino que hay un sector del establishment. que lo apoya. Co Coincidís en que tiene un res respaldo de un sector de eh, importante, un importante banco privado también y, y demás.
0: Sí, sí, sin duda el Banco Macro lo debe estar apoyando, sin duda estas distribuidoras eléctricas lo deben estar apoyando, sin duda no deben estar apoyando a algunos otros sectores empresarios, que son, bien digo, sectores que, que, que sus fortunas dependen de sus buenos negocios con el Estado. Eh, no nos asusta eso, nos, nos preocupa, nos nos ocupa, vamos a estar atentos a ese tipo de de
3: en fin, de relaciones
0: que tiene este pedazo del poder político con este pedazo del poder económico de la Argentina y me parece que, que hay que ser muy prudentes en las expectativas que se han generado. Eh, es bueno que, que hayan descendido algunos indicadores de estos días, pero descendieron porque estaban en valores de pánico, ¿no? El dólar libre, el dólar burro estaba en valores de pánico, el riesgo país estaba en valores de pánico, uh -huh. el pánico pareciera que se atemperó pero la Argentina necesita sin duda un programa económico uh -huh. necesita uh -huh. mucho más que, 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 que un sector del frente de todo se haga cargo de la, de la economía argentina y necesita consistencia, no. espero que, que, que lo hagan por el bien de los argentinos, porque no, no hay más, más margen para para fracasos.
2: Por ese rol histórico de la coalición cívica, vos recién hablaste de relaciones de masa con la justicia de San Isidro. ¿Recordás qué, qué hubo relación hubo con el suspendido fiscal general de San Isidro Bono? Eh,
0: sí, el fiscal Julio Novo, que es un Novo, fiscal perdón. que, sí, es un fiscal que, que fue suspendido por, por por la por el Consejo de la Magistratura de la provincia de Buenos Aires y que fue investigado por la justicia federal por vínculos con el narcotráfico y por, por por distintas arbitrariedades. Era un fiscal que en su momento se presentaba como un fiscal modelo de la zona y uh -huh. lo promovía el entonces intendente y después candidato a diputado nacional, eh, massa Nosotros siempre investigamos ese caso, como el de otros fiscales de, de esa jurisdicción, como el fiscal Claudio Escapolán, que también ha sido investigado por la Justicia Federal de San Isidro y suspendido por el Jurado de Juiciamiento de la Provincia de Buenos Aires, suspensión que todavía eh, eh, no, no ha terminado ese proceso de, 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 de concluirse, debe, debe ser eh, el fiscal eh, apartado ya de su cargo, pues son fiscales con largo tiempo, por lo menos este, con largo tiempo de investigaciones penales muy muy, muy, muy eh, graves y que... Eh, está hablando de supuestamente,
2: supuestamente que habrían ayudado o protegido supuestamente a narcotraficantes. ¿sí? Sí, sí, en el
0: caso de Escapolán está investigado, ahora tiene por alguno de los hechos faltas de mérito, no sobreseguimientos. Uh -huh. eh, tiene eh, investigado también por utilizar la, la droga incautada en operativos policiales para eh, volverla a introducir al mercado eh, a través de otros, de otros digamos, jugadores de, uh -huh. de, 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 del narcotráfico. Es sí. decir, son delitos muy, muy graves y la justicia de la provincia de Buenos Aires los suspende frente al escándalo que les muestra la justicia federal, pero nunca los termina eh, echando de manera rápida, ¿no? Quedan ahí en un limbo. Uh -huh porque las relaciones del poder político en, en, en nuestro país y sobre todo en la provincia de Buenos Aires con algunos delitos nunca termina de ser clara. No, no, sí, sí, no, no sí, se están de... investigando
2: y no tenemos conclusiones. Otro tema, Juan Exacto. Manuel, eh, no? que tiene que ver eh, con que Massa renunció a la presidencia de la Cámara de Diputados pero no renunció a la banca. ¿Debería haber resonado, también, renunciado a la banca como un gesto bueno, de Bueno, vamos a ver,
0: él, él eh, creo que asume eh, la, su, re, su renuncia, se uh -huh. trata el martes, Vamos ah. a ver, estamos convocados a una sesión especial, su renuncia a la presidencia, eh, no sé si ahí pedirá licencia, cuándo se tratará la licencia en el recinto, nosotros desde hace muchos años uh -huh. tenemos un viejo criterio eh, en, el, en la coalición cívica, sobre uh -huh. todo desde el año 2003, cuando asume Néstor Kirchner, y en ese momento a una diputada que pertenecía a nuestro bloque le propone un cargo, uh -huh. eh, que era Graciela Ocaña, que va al PAMI, eh, nosotros dijimos no, si uno ejerce un cargo en el Poder Ejecutivo tiene que eh, renunciar a la banca, no puede pedir licencias prolongadas uh -huh. para ver si me quedo en un cargo o en el otro, pero no por una cuestión... Eh, solamente ética de independencia, porque dejamos a la Cámara de Diputados sin un pedazo de su representación y porque son dos poderes del Estado distintos, que tienen mm. que tener, tienen que estar separados y tienen que ser independientes. Entonces no es sano que un diputado ejerza un cargo eh, en un gobierno, sobre todo un, un ministerio, ¿no? con la envergadura que eso tiene, eh, tiene que... Y continuar siendo diputado tiene que separarse la, la situación han habido una cantidad de licencias siempre las cámaras las ha aceptado pero nosotros hemos tenido este criterio uh -huh. que si la licencia es eh, por un periodo eh, digamos, mediano de plazo en realidad lo que corresponde es la renuncia y que no se puede tener cargos en distintos en distintos poderes del Estado porque no, no tiene que ver con el espíritu de nuestra constitución eh, no va a ser, en todo caso, más el, el primero que lo haga, será uno de tantos, pero me parece que, que, que es sano eh, otra
2: actitud. Mm. La última pregunta, a ver si te jugás ahora por un sí o un no, Juan Manuel. A ver. Eh, el el Frente de Todos está proponiendo a Cecilia Moró para la presidencia de la Cámara de Diputados. Cecilia Moró tuvo una actitud polémica. Con la ley que habilitaba la compra directa de vacunas al bloquear la compra de Pfizer, tuvo otras expresiones también poco agradables, se opuso a. a pidió la renuncia de Guzmán, tiene poca experiencia en, dentro de la Cámara Baja. Eh, ¿La coalición cívica la va a votar si la, eh, la proponen como presidenta de la todavía, Cámara? De
0: todavía no lo hemos discutido. No no, no me puedo jugar por un sí o por un no, porque eh, no depende de mí esa decisión. Depende primero de una reunión de bloque, después depende de una reunión de, de seguramente de los presidentes de todos los bloques de Juntos por el Cambio. Lo ideal sería que unifiquemos una posición. Eh, solo puedo decir dos cosas. Uh -huh. Más allá de la experiencia ¿no? de la diputada Moró. Eh, lo, lo importante para presidir una Cámara de Diputados es poder representar a todos los diputados. Porque uno no, no es presidente de un bloque o autoridad de un bloque cuando preside la Cámara. Uh -huh. Es presidente de un poder del Estado, de una Cámara de un poder del Estado, que tiene que respetar la Constitución, el reglamento, ser muy ecuánime. Eh, y, y no sé si ella estará eh, dispuesta a eso. Hasta ahora no, no, ha, no ha demostrado... Eh, gran aptitud para eso. Más allá de su experiencia, que yo creo que la tiene, porque es, ah. una, es una diputada que preside una comisión importante y que, ha, y que ha trabajado hace hace algún tiempo en la Cámara. Pero, por otro lado, eh, también hay que tener claro que ese cargo hoy le corresponde a la primer minoría. El criterio, por lo menos también, que desde hace ah. muchos años, desde el año 2001 que nosotros tenemos bloque parlamentario en la Cámara de Diputados, sostenemos ese criterio, que el, la presidencia del cuerpo le corresponde a la primer minoría. Y hoy, lamentablemente, si hubiésemos tenido algunos votos más el año pasado en la elección legislativa, podríamos ser nosotros la primer minoría, pero hoy la primer minoría es eh, el frente de todos y esperemos que nos propongan una persona ecuánime eh, que pueda representar a una Cámara y no a un bloque político. Uh
2: -huh. Bueno, Juan Manuel López, diputado de la Coalición Cívica, muchas gracias por la entrevista y seguimos en contacto. ¿eh?
0: A ustedes, Daniel, un saludo.
2: Bueno, ahí entonces escuchábamos, nos dejó varios títulos, uno este que, que no sabe si, Cecilia decir, Moro está dispuesta a representar a todos y no solamente eh, a la fracción eh, kirnerista y por qué eh, la Coalición Cívica carrió eh, lo califica de diablito y sostiene que eh, Massa no tendría inhabilidad moral para ejercer este cargo de Superministro de Economía. Vamos a un tema eh, musical y pasamos a los temas de... Eh, seguimos con los temas de la Cámara de Diputados. Arrancamos con todo ahora con Chris Clearwater Revival, realmente es una, una música de excelencia. Y seguimos con los temas del Congreso, en este caso con que los diputados analizan ejes del próximo presupuesto nacional, luego de que ingresara un avance de la ley de presupuesto para el 2023. Estamos hablando de eh, el presupuesto que debe ser la guía de toda la economía del Estado. Legisladores de distintos bloques políticos se refirieron a la importancia de una perspectiva federal de la ley de leyes que sea equitativa con las provincias. Escuchamos la palabra de Carlos Zapata del bloque Ahora Patria de Salta.
0: En el mes de septiembre tenemos que empezar a ver algunos indicios de cuál es el
1: contenido de la propuesta del Poder Ejecutivo como ley de presupuesto cada una de las provincias en esta etapa presentaremos proyectos de resolución para que sean incluidos dentro del presupuesto una serie de obras que son necesarias en cada una de las jurisdicciones y también empezaremos a conversar los diputados de distintas jurisdicciones
3: aún de
1: partidos políticos diferentes o antagónicos sobre el tema
0: de los subsidios el tema del subsidio y sus distribuciones entre toda, entre toda la nación, subsidio al transporte y de otro tipo ...desde el interior nosotros reclamamos... Bueno, le ponemos federalismo... ...pero en realidad el concepto básico es equidad.
1: Todos los sábados a las 12... ...dato sobre dato... ...tiempo de publicidad... ...en Millennium. Maxi Consumo es el supermercado mayorista... ...que elegís y confiás. ...siempre trabajamos para darte lo mejor... ...atención personalizada... ...el mejor surtido y variedad... ...con todos los medios de pago... ...Maxi Consumo crece en todo el país... Siempre junto a vos. ¿Cómo puedo ser mejor? ¿Qué quiero alcanzar? Hay un camino para llevarte de lo que eres ahora a lo que quieres ser. Florencia Gallo, Coach Cognitiva. El coaching es una metodología que consiste en liberar el potencial de las personas para explotar al máximo sus propias capacidades. Coaching empresarial y personal. Florencia Gallo, 15-3390-4444. Consultas online, info arroba ...decile sí al invierno con Chevalier... ...aprovechá y hacete una escapada por Argentina... ...comprando en cuotas sin interés... ...además si lo haces desde la app... ...tenés un 10% de descuento... ...¿quién dijo que el invierno es solo para guardarse?... Compra tus pasajes ingresando a www.nuevachevalier.com... ...viví el invierno con Chevalier... ...Asociación Argentina de Técnicos en Laboratorio... ...asociate y forma parte de la red de técnicos más importante del país participa de los talleres y seminarios exclusivos, contáctanos a través de nuestro WhatsApp
4: 11-5562-4337 ¿Se te pasó el plazo para solicitar los subsidios de gas y electricidad? Ahora podés hacerlo hasta el 31 de julio sin importar la terminación de tu DNI, inscribite en argentina.gov.ar barra subsidios segmentación energética Argentina Presidencia
1: Fin de espacio publicitario Millennium 106-7. Una radio para que mires la vida como es. Y no como está. En el mediodía del sábado, dato sobre dato.
2: Bueno, eh, ahora tenemos eh, realmente el gusto de escuchar a un politicólogo, a un historiador, a un experto en relaciones internacionales y en temas este, militares, que es Rosendo Fraga. Y además un amigo. ¿Qué tal, Rosendo? ¿Cómo te va? Daniel Santoro te saluda. ¿Qué tal, Daniel? Gracias por llamarme. Bueno. Eh, el, hemos visto en, esto, en estos días este, convulsionados y eh, cómo se recompuso la alianza de gobierno, Rosendo, donde el socio minoritario, Massa, pasa a ser un superministro de Economía. Eh, el presidente pierde varios eh, varios alfiles varias piezas dentro de este sistema de poder y la vicepresidenta como un pacman eh, no pierde no, no 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 pierde ninguno de sus de sus soldados digamos en términos militares y suma eh, la FIP puede funcionar esta esta nueva recomposición de la alianza de gobierno Rosendo
5: mira yo yo creo que hay que mirarlo con yo diría, con cautela uh -huh. eh, eh, es decir como vos has dicho en realidad acá lo que se ha producido es un avance de Massa en primer lugar y de Cristina en segundo lugar sobre los espacios del presidente, ¿no es cierto? Es mm. parece que parece que se ha producido con una figura que ha quedado debilitada o más debilitada que la del presidente, un masa fortalecido y Cristina mostrando su poder, ¿no es cierto? Y, av y avanzando, Casilleros, como decir, claro. Respecto a Massa, yo diría. Yo relativizo el tema del superministro. Uh -huh. Porque qué quiso la jefatura de gabinete, no la obtuvo. Uh -huh. Quiso la FIM, no la obtuvo. El Banco Central tampoco lo obtuvo. El Ministerio de Infraestructura, que tampoco tampoco lo obtuvo. Es decir, el superministerio llega después de una serie de... Bueno, no, yo no diría negociaciones, una, vez una serie de reclamos que no fueron satisfechos. Uh -huh. eh, hacia adelante yo creo que el tema clave es si Massa va a tener realmente el apoyo eh, de Cristina Fernández de Kennedy o no lo va a tener o lo va uh -huh. a tener restringido o limitado, ¿no es cierto? Eso es, me parece, el tema político central para Massa ahora en las próximas en las próximas semanas. Hasta ahora la vicepresidenta se mantuvo en silencio, es decir, eh, seguimos igual que comentaba bataque que ella decía, sí me apoya, pero después no había manifestación de la presidenta. ¿No es cierto? Entonces la vicepresidenta, yo creo que este es el punto central ahora, ver si Massa tiene lo que no tuvo de Bataki, el apoyo de la vicepresidenta explícito.
2: Pongamos ahora el, la lupa en la vicepresidenta que más allá... ...de las causas por corrupción que tiene, ha demostrado ser una militante y una, una dirigente que sabe ocupar espacios de poder... ...esta misma vicepresidenta, Rosendo, hace 24 días bloqueó la posibilidad de que eh, Massa avanzara dentro del gobierno, en ese momento él quería la jefatura de, del gabinete... ¿Qué qué este? no lo, yo, decir, yo empecé el programa diciendo que no los unía el amor, sino al espanto, el espanto a una posible crisis de mayor envergadura. Eh, ¿qué, ¿Qué supones que pasó en la composición, en la cabeza de la vicepresidenta? Como haberla, haber abierto haber, la puerta a alguien que dijo, por ejemplo, que iba a meter preso a los ñoquis de la cámpora, ¿no?
5: Bueno. Eh, eh... Es decir, uh -huh. eh, vos sabés que ella, los, eh, tanto Massa como Fernández, fueron jefes de gabinete de ellas Los uh -huh. dos terminaron, no terminaron bien con ella, y en los años siguientes públicamente dijeron cosas, uh -huh. ¿no es cierto?, eh, que ahora to quedan todos, ¿no es cierto?, en Internet, muy duras respecto a ellas, como la que vos acabas de mencionar. Pero eh, yo creo que Tina fue pragmática eh, con una maniobra muy hábil. Eh, los convocaron dos y, y así ganó el, la elección del del 2019 ahora, yo te diría lo siguiente que respecto concretamente a tu pregunta yo creo que eh, eh, lo que hizo sí gente fue que con Batakis los mercados se escalaban sin control. Y eso me parece que es lo que llevó a aquella. Eh, es decir, levantar el veto que un mes antes lo había, lo había planteado. Yo creo que ella, eh, con, tan, con Batatis, tanto como con Masa, ella, es decir, no impidió, no impidió, ¿no es cierto? de... de como si impidió otras, otras propuestas, otras designaciones. Ahora. Eh, pregunta, si ella no fue a la, al juramento de Batakis, uh -huh. ¿va a ir al juramento de Masa? Buena pregunta,
2: buena pregunta. Buena
5: pregunta. Viste, son, sí. son, son temas que parecen menores, pero significa políticamente. Uh -huh. Si ella fuera al juramento de Masa, bueno, un día acá hay una diferencia. Si uh -huh. ella no va al juramento de Masa, digamos, predomina la cautela. A ah, mí, uno diría mm. que lo normal es que un vicepresidente vaya al a los ministros. Claro, claro, sí, sí. Pero en este caso, pues a forma, y ahí la habilidad que puedo decir el tina un gesto puramente formal le termina dando significado político.
2: Mm. Eh, lo, los politicólogos y los periodistas tenemos, tendemos generalmente a analizar la política solamente por lo que hacen los actores políticos. Recién el diputado Juan Manuel López nos hablaba de que hay un sector del establishment que respalda a Massa, el grupo Vila Manzano, el Banco Macro. Eh, ¿Vos crees también en esto que no es solamente el sector minoritario de la alianza que ha tomado un mayor espacio dentro del gobierno, sino que hay un, una parte de empresarios que lo apoyan? Creo que sí, creo
5: que sí. Y eso te diría que no es tan... En los últimos años ha sido bastante manifiesto en uh -huh. ese sentido. Uh -huh. eh, y es un sector, pero eh, eh, yo diría que es un grupo de empresarios, ¿no es cierto? Uh -huh. eh, el tema, por ejemplo, AEA, que la entidad de empresarios más importante respalda, bueno, no ha hecho ninguna manifestación, uh
6: -huh. ¿no es cierto?
5: Yo creo que el empresariado, <risa> eh, eh, es decir, eh, va a observar la situación. No va a jugar en contra,
2: pero tampoco se va a comprometer. Yo, habrá que esperar los planes eh, que quiere anunciar el miércoles. Pero la última pregunta, Rosendo, tiene que ver con un poco... Supongamos que logra la, la estabilidad de la macroeconomía a masa. Eh, el presidente, creo yo, no sé si vos lo compartís, ya no va a poder jugar su reelección después de todo esto. Eh, después, ¿podría haber una disputa entre Massa y Cristina... Con, mirándose al 2023, cómo cómo se cómo se sería.
5: Bueno, yo diría que podía, uh -huh. pero para la, la finalización del mandato faltan 17 meses sí. para la elección uh -huh. 15 meses. Uh -huh. Cuando ve la velocidad con uh -huh. la cual han pasado las cosas en Julio, uh -huh. eh, bueno, es muchísimo tiempo podía haber, ¿no es cierto? Pero en muchísimo tiempo yo creo que más antes va a enfrentar problemas muy concretos, como mm. el tema del ajuste que reclama el Fondo Monetario, ¿no es cierto? temas políticos muy difíciles, sobre todo los que estén vinculados al área social.
2: Mm. Bueno, Rosendo Fraga, analista político, historiador y un amigo, muchas gracias por la entrevista. y si <risa> No, nos encontré, muchas gracias
5: ¿no? a vos, Daniel, por llamarme. Tal
2: vez. Bueno, un fuerte abrazo. Bueno, ahí sí. Rosendo nos dio realmente una clave, vamos a ver... ¿Qué pasa cuando eh, asuma a Massa en la Casa Rosada como ministro de Economía? Si va a estar a no estar presente la vicepresidenta Cristina Kirchner. Y vamos ya a la columna de nuestra amiga Belén Fernández.
1: Este espacio es auspiciado por...
2: En IRSA,
4: Propiedades Comerciales, nos comprometemos con las comunidades en las que se asientan nuestras unidades de negocios. IRSA, Propiedades Comerciales, Construyendo el Futuro.
1: Industria, construcción, logística, minería, todas estas actividades tienen algo en común. A la hora de renovar o vender sus activos, confían en el especialista. Ingresa a Adrián Mercado Subastas y encontrá la mejor opción para capitalizar tu actividad. Adrián Mercado, líder en subastas industriales. Claves y secretos del mundo de los negocios. Tendencias, novedades, ideas. Belén Fernández, con toda la información en Datos sobre Datos.
4: Money,
2: money, 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 money. Buenos días, Belén, ¿cómo, te está? ¿cómo estás?
4: ¿Qué tal, Daniel? ¿Cómo estás? Acá con solcito, no nos podemos quejar. Por fin un día por un fin, sábado de sol. Por
2: fin, después de tanta humedad y, y nube. Parecía Londres, Buenos Aires estos últimos sí, días.
4: Sí, sí, estaba, estaba horrible. Así que ahora da ganas de nuevo de salir un poquito a pasear. Para los que tienen niños, están terminando las vacaciones de invierno. Así que, bueno, es la oportunidad para aprovechar el día de sol.
2: Contame, este tu columna tiene que ver hoy, ¿faltan juguetes ¿Es en la Argentina? Una cosa tan importante en la infancia, ¿cómo es eso? Te bien. cuento, te
4: cuento un poco, vamos a, a, a tener en cuenta, estamos ya terminando julio, empieza Ajá. agosto y en agosto, para los que tenemos chicos, sabemos que eh, hay una fecha clave que es el día del niño, es el próximo 21, o sea que faltan solamente poco más 21, de 20 días para, de sí, para el día del niño, y bien, como decís, el, el, el panorama es complicado porque hay faltante de juguetes. Esto responde a dos cosas. Obviamente, al CEPO, las importaciones que se eh, endureció en el último mes y obviamente a la suba del dólar. Para contextualizar un poco, te cuento. El 60% del mercado de la industria de juguetes se maneja con juguetes importados. El 40% es de industria nacional. Pero obviamente que los juguetes que se producen acá en el país, que ah. se fabrican, tienen insumos importados. O sea que estos cepos y esta suba del dólar también está impactando a la producción nacional. Hay faltantes de ciertos productos. Obviamente que cuando uno va a una juguetería ve que hay stock y hay productos, pero no. cuando vas a buscar quizás algo específico no lo encontrás. Por ejemplo, las licencias, la licencia de Disney o, o de los dibujitos que están de moda, a lo mejor hay poco y lo que está realmente está muy caro. Tenemos menos variedad. Es decir, lo,
2: los los muñecos, las muñecas, todo lo que tenga que ver con las licencias que que Walt Disney da sobre sus personajes a eso hablamos
4: exacto ¿no? exacto o de hecho hay juguetes por ejemplo ahora están muy de moda unos eh, bloques imantados como lo, los, los viejos Rusty pero ahora vienen imantados bueno estos tipos de, de productos se hacen afuera se traen eh, son importados hay en el stock pero hay muy poco y los que tienen eh, en oferta tienen un precio que arrancan de mil pesos para, de, para arriba ah. aquellos que vienen de 12 piezas o sea que claro. necesitas comprarle más de 12 piezas a los chicos, así que estamos hablando de precios realmente desmedidos. Y te cuento un poco más o sea, eh, desde que salió Martín Guzmán o sea, desde la salida de Martín Guzmán en, en el Ministerio de Economía a hoy los precios de los juguetes aumentaron un 30% ah. y en el año acumulan una suba del 50% ah. y estamos hablando de un promedio, cuando nos focalizamos a los productos importados, esas subas pueden llegar al 100%. Y, de hecho, en algunos casos ni siquiera llegaron los productos y no van a llegar eh, a estar en góndolas para el 21 de agosto, la fecha clave para las jugueterías. Recordemos que las jugueterías se manejan con dos fechas importantes. Una es el Día del Niño uh -huh. y la otra es Navidad. Entonces, claro. para... Los jugueteros, esto realmente es un problema porque con, con las trabas y las nuevas formas de pago, de, esto de a 180 días para los productos importados, ¿qué pasó? No se llegó a eh, traer la mercadería que estaba pensada para el Día del Niño. Entonces, eso hace que, obviamente, haya menos oferta y que los precios estén realmente muy caros. Otro de los factores que vemos hoy, vos entrás a una juguetería y ¿qué ves? Nada tiene precio se perdieron los precios de referencia y hay que preguntarle a los vendedores pero eso es un eh, D, por... es
2: no hay una obligación de que los comerciantes exhiban los precios yo no sé si es una norma o una disposición municipal
4: Sí, deberían estar exhibidos, pero la realidad es que ah. la mayoría de las jugueterías en, los, en las últimas tres semanas le sacaron los precios a casi todos los productos y de hecho se ve que están arrancados ah. porque como están aumentando constantemente, eh, es más caro estar poniendo carteles nuevos constantemente que sacar todo y bueno, vas a la caja y preguntas, pero la verdad que es una locura comprar en, en, esta, en esta situación, ¿no? Porque vos eh, te manejás un poco en, en torno a, lo, a los valores. Elegís un juguete o un regalo según el presupuesto que, que puedas manejar. Y a esto también se suma que no hay descuentos, no hay promociones bancarias, hay muy poca financiación. O sea que en el último mes, en todo lo que fue julio, desaparecieron las promos con los bancos, uh -huh. desaparecieron las cuotas, entonces hace que esto sea más difícil. ¿Qué dicen desde la industria, los principales jugueteros, uh -huh. que se van a volver? A, a poner promociones sobre todo para la fecha cercana al 21 de agosto o sea que se espera que la semana anterior al día del niño empiecen las promociones agresivas, que esperamos nosotros también, que vaya a haber más aumentos o sea que las promociones sean un poco engañosas, así que ¿qué recomendamos desde acá, bueno, que empiecen ya a mirar precios, a averiguar a correr a, a jugueterías a... sí, a toquearse toque. a, a empezar a chusmear porque la realidad es que eh, en un mismo producto podemos conseguir Tres precios muy diferentes en una juguetería En el mismo barrio O sea que hay una desproporción tremenda Para contarte un poco eh, oh. Las masas que son lo más barato que, Como la plastilina oh. Salen 1500 pesos lo, el paquetito de tres. Los peluches que hablábamos 1500 pesos de la
2: plastilina Sí, en paquetitos, no ¿no se, te estoy diciendo. ¿No se produce o sea, acá? ¿No se produce en la Argentina? Sí,
4: se produce acá, se produce acá, pero bueno, como todo, todo está desmedido y demasiado caro.
2: Ah. Eh, los
4: peluches, que nada, que no tienen demasiada funcionalidad para los chicos. Un peluche de Mini o de Mickey arranca en 8 mil pesos. Ah. Eh, una mesa didáctica para los más bebés, para los que todavía no, a lo mejor están aprendiendo a caminar, que hace ruiditos. ...8 mil pesos también... ...bueno, mm. sin hablar de lo que son monopatines... ...bicicletas, patines... ...la verdad que los precios son muy caros... ...hay subas muy desmedidas... ...así que preparémonos porque el 21 de agosto... ...hay que regalarle cosas a los chicos... ...la infancia es importante... ...y es importante que ellos reciban regalos que se que los estimulemos a jugar, pero bueno vamos a tener que cuidar el bolsillo así que recomendamos salir, chusmear caminar, comparar precios y, y bueno, eh, nada hacerle frente a esta situación que estamos teniendo no, no queda otra la verdad Daniel
2: Bueno, parece que vamos a tener un, un día del niño triste este 21 de agosto pero vos hablaste de rastri, te voy a hacer una pregunta Belén, sí. te voy a hacer una pregunta para que parte de la audiencia lo va, lo va, lo va a entender porque yo no soy de la generación del rastri, sino la de mis ladrillos.
6: Sí, Jugaste claro. con
2: mis ladrillos, porque eran de goma antes, no eran de plástico. No sé si todavía se siguen produciendo, pero nosotros jugábamos con unos que eran de goma. Después la evolución fue estos de, estos de plástico y demás. Así que bueno, este, muchas gracias por tu columna Belén y nos vemos la semana que viene. ¿eh?
4: La semana que viene nos vemos. Daniel, te mando un beso enorme.
2: Un beso muy grande y vamos entonces a escuchar un tema musical y continuamos con Datos sobre Datos. Estaríamos entonces con datos sobre datos en este mediodía de sol, un eh, día espectacular para ir a, eh, a la rural, aunque cuando pasé recién con la bicicleta vi que había 10 cuadras de cola y ya había un movimiento piquetero que había puesto carteles, no hubo movilización, eh, como se dijo, pero se sí habían puesto carteles en la entrada por la calle Sarmiento. Y yo quiero cerrar el programa con, los temas, con un tema de fondo, un tema de fondo. Porque bueno, hemos hablado de la, de la coyuntura donde todos esperamos que se pueda lograr una estabilización este, macroeconómica y no se y no caer otra vez en una crisis porque la terminamos sufriendo todos todos eh, tiene que ver con los atentados contra la embajada de Israel en 1992 eh, 25 muertos y el atentado contra la AMIA en 1994 eh, 85 eh, eh, 85 muertos y el informe de, de la Mossad que publicó Infobay, una nota de Román Gleckmann esta semana, a los que conocemos el tema eh, realmente nos, nos pareció el, el aporte más sustancial de este, este informe que es una síntesis de 28 años de investigaciones donde el Mossad el Servicio de Inteligencia de Israel eh, da nombres y concluye cómo, sobre todo cómo se armó el atentado contra la Embajada de Israel y pone la foto, yo nunca la había visto, del conductor suicida que fue reclutado en, en, en Fuadiguazú, en la zona de la Triple Frontera, el que manejó el, la F-100 que se estrelló contra la Embajada de Israel en 1992. Yo me acuerdo, estaba este, ahí a unas... 8 o 9 cuadras sobre, en retiro, tomando un café con un diplomático, cuando escuché esa esa, esa explosión que vibró todo dentro de, del bar y vi las imágenes de eh, esos hijos retorcidos, eh, los cuerpos, el olor a moral. Hay un error en el informe que tiene que ver con que los explosivos fueron transportados... en entre champúes y chocolates, una cosa es el amonal que es la base del explosivo que se usa este eh, eh, nitrato de amonio como fertilizante en el campo ar argentino y otra cosa son aquellos explosivos que aceleran la explosión como el TNT o la dinamita puede ser que una cantidad este, pequeña ha sido traído por estos libaneses del Gisbolá esta organización político-militar-terrorista de del Liban lo hayan traído y que los hayan escondido en parques centenarios, como dice el informe de, de Mesa, a esos, pero no obviamente al eh, a, la, a la Monal. Eh, el informe eh, ratifica el rol de Irán como eh, autor intelectual de este, de este atentado después de la confusión que armó la primera nota que la comentamos con el fiscal Sebastián Basso la semana pasada, aquí en Dato sobre Dato eh, del New York, eh, New York Times, y ahora eh, yo consulté a varias fuentes judiciales y lo que esperan es que el Mossad entregue ese informe. Si bien los informes de inteligencia no son una prueba judicial, pueden construir una prueba judicial. Por ejemplo, el testigo C, en el caso de la AMIA, primero se lo calificó de esa forma y finalmente declaró con nombre y apellido ante el juez Galeano en Alemania donde está protegido todavía por el servicio de inteligencia alemán y eso sí se convirtió en una prueba pero eh, el gobierno de Israel podría entregarlo directamente no creo que lo haga porque nunca se presentó como querellante en la causa que, que tiene la corte, porque la causa eh, del atentado contra la embajada de Israel lo lleva a la corte porque es un una, una situación extraterritorial, es decir, es territorio extranjero, el lugar donde se cometió el atentado, mientras que el fiscal Vaso y el juez Rafeca llevan la causa contra la AMIA. Sería importante que lo entregue directamente, y si no, a la AFI, que la AFI a su vez lo haga, y se puedan producir eh, nuevas pedidas, medidas de prueba eh, eh, sobre estos 12 atentados. Y sobre todo que, que se avance y se intente probar la responsabilidad de Irán como autor intelectual, porque si no se cae todo. Se cae todo y sobre todo se caen las alertas rojas de Interpol, las que tanto le costó encontrar al fiscal conseguir, al fiscal este, Nisman... y que son el único instrumento que tiene la justicia argentina, el Estado argentino, para que declaren. Nadie está diciendo que sean este, culpables, si se puede hacer un juicio a estos eh, cinco iraníes exfuncionarios eh, del gobierno de Irán, del régimen de Irán, acusados de ser autores intelectuales del la. Bueno, esperemos que frente a la coyuntura los temas permanentes se sigan este, tratando en esta Argentina de, que, de la cual estamos de crisis en crisis. Si llegamos al final, estamos eh, al final, esperemos, como empecé al principio, no nos une el amor, sino el espanto, esperemos no llegar a una situación de espanto, y sí, quiero agradecerles a, a Tomás Garrido en la producción técnica, a María Albiolite nuestra productora general, un abrazo a José Luis, que disfrute sus vacaciones y sí, a Jorge Aguayo en la operación técnica por darme todo el soporte para poder hacer la emisión de hoy. Muchas, pero muchas gracias a usted por escucharnos y nos encontramos la semana que viene aquí en Radio Millennium
1: Podcast Milenium